0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Jo, wir sind jetzt schon im vierten Teil der Predigtreihe Ich bin's, Jesus. Das heißt, wir haben mit dem Heutigen Text haben wir dann schon die Hälfte geschafft, denn es sind insgesamt sieben Predigten. Es geht um die sieben Ich Bin-Worte aus dem Johannesevangelium. Sieben Mal, in denen Jesus sagte: Hey, ich bin so, ich bin's. Wir hatten schon gehört: Hey, ich bin das Licht, ich bin das Brot, bei mir findet ihr Versorgung. Letzte Woche hat Joscha eine phänomenale Predigt gehalten über das Tor, wo Jesus sagt: Hey, ich bin das Tor, ich bin die Tür. Ich bin euer Ausgang und der Ausgang und Eingang. Ich wache darüber. Und heute möchte ich direkt daran anknüpfen, worum es letzte Woche ging. Und Josch hat ja schon ein bisschen über Hirten und schon ein bisschen über Schafe gesprochen und ich habe auch die facts gerade sehr gefeiert, die Katharina uns weitergegeben hat. Ich persönlich habe auch eine spannende Beziehung zu Schafen und zwar habe ich dann eine Geschichte, da war ich so circa neun Jahre alt, da hatten wir so einen Gemeindeausflug gemacht, also in der Kirche, in der ich damals war, war so ein Familienausflug, so 30, 40 Leute, viele Familien, viele Kinder, ähm, sind einfach durch die gegen spazieren gegangen und wir sind irgendwann an einem Schafsgehege vorbeigelaufen und ich, so klein Hannes, neun Jahre alt, ich fand diese Schafe so faszinierend und ich bin stehen geblieben an diesem Zaun und ich habe einfach die Schafe angeschaut. Ich war so fasziniert von denen und keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist. Irgendwann waren sie dann doch nicht mehr so spannend und habe ich geguckt und wo sind alle? Mama? Papa? Ich war plötzlich alleine, alle Leute sind weitergelaufen. Meine Eltern dachten wahrscheinlich, ich laufe schon mit anderen Leuten aus der Gemeinde weiter und ich war verloren. Ich wusste nicht, wohin. Ich bin dann ganz alleine weiter getrottet in die Richtung, wo ich glaube, dass die anderen hingelaufen sind. Und ich war richtig verloren ohne Orientierung und habe mich dann selber wie so ein Schaf gefühlt, die ja manchmal so orientierungslos sind. Dann kam irgendwann eine fremde Familie, die kannte ich nicht auf mich zu und die haben auch gesehen, irgendwie da läuft so ein kleiner Junge rum, ganz verloren. Die haben gesagt, ja, hier, suchst du deine Familie, komm, wir laufen ein Stück mit dir, wir finden die schon wieder. Und dann bin ich ein Weiche mit denen mitgelaufen, was auch ein bisschen komisch war, mit fremden Leuten mitzulaufen. Und dann nach einiger, nach einiger Zeit kam dann meine Mama entgegen, auf der Suche nach dem kleinen Hannes und hat mich dann wieder gefunden. So, da muss ich immer dran denken, wenn ich an Schafe denke. Josh hat uns ja schon erzählt, oft, wird ja so erzählt, ja, Schafe, die sind so dumme, dumme Tiere, eigentlich sind komplett ohne Orientierung und so, und deswegen brauchen sie den Hütten. Aber Schafe sind eigentlich schon schlaue Tiere und so wie ich sie fand, es sind faszinierende Tiere. Dennoch ist das so, Schafe sind oft ohne Orientierung. Sie sind einfach Gewohnheitstiere, sie sind daran gewöhnt, es geht immer hier lang und wenn es einmal anders ist, dann sind sie richtig lost und wissen nicht mehr, wo es weitergeht. Und so habe ich mich damals eben auch gefühlt, orientierungslos. Und ich brauchte jemand der mir... Wegweisung gibt. Und Gott sei Dank haben wir da so einen Typ, der sagt, ich bin der gute Hirte. Um den geht es heute und wir lesen heute direkt dort weiter, wo es letzte Woche aufgehört hatte, nachdem Jesus gesagt hat, ich bin das Tor, lesen wir direkt hier weiter im Johannes-Evangelium in Kapitel 10, ab den Versen 11. Da heißt es, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht am Herzen liegen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. So wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Pferd sind. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Der Vater liebt mich. Weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Niemand kann es mir nehmen. Ich gebe es freiwillig hin, ich habe die Macht, es hinzugeben. Und ich habe die Macht, es wiederzunehmen, denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Was für ein schöner Text, Jesus, der uns zuspricht, dass er der gute Hirte ist. Ganz spannend fand ich, als ich die vorigen Verse nochmal las, da wurde ja schon über Hirten und Überschafe gesprochen, aber immer nur in der dritten Person wurde über Hirten gesprochen. Und nun mit diesem Vers 11 stellt sich Jesus vor, als ich bin der gute Hirte. Jesus verheißt nun, dass er unser guter Hirte ist. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr von Hirten hört. Ich persönlich kann mit dem Hirtenberuf nicht so viel anfangen, ich habe mal gegoogelt und es gibt in Deutschland nur noch knapp unter 1000 Leute, die wirklich als Hirte arbeiten, ist jetzt also nicht mehr so ein gängiger Beruf, den man heute so kennt. Ne? Also ich habe mal ein Bild mitgebracht, wie ich mir einen Hirten manchmal vorstelle, so ein Almöli auf seiner Farm, der da seine, seine lila Kühe hat, ähm, so ein bärtiger alter Mann. Und ich möchte, dass wir dieses Bild einmal vergessen, können Sie auch gleich wieder wegmachen, ähm, dass wir hier kein falsches Bild von einem Hirten haben. Der Beruf eines Hirten ist ein gefährlicher Beruf, vor allem in der damaligen Zeit. Auch im ersten Teil der Bibel im Alten Testament ähm, treffen wir oft Hirten. Zum Beispiel David ist ein recht bekannter, der später sogar König von Israel wurde, von dem Volk. Und der hat auch erzählt, als Hirte, er musste wilde Bären und Löwen bekämpfen. Das muss ein Hirte alles können. Und das waren große Löwen, nicht wenn sie so klein wie ein Kaninchen wären, sondern gewaltige Tiere, die er als Hirte bekämpfen musste. Josh hat uns auch letztes Mal dieses Bild gezeigt von so einem Schafstall oder Perch, wo die Schafe drin sind und der Hirte selbst versperrt dann den Eingang. und Er ist quasi die Tür, um die Schafe zu bewachen vor den wilden Tieren, wenn sie kommen. Also ein Schafhirte musste kämpfen. Er ist ein wahrer Kämpfer. Deswegen ist es kein leichter Beruf. Er war bewaffnet, hatte meistens eine Steinschleuder dabei und einen Stock, einen Stecken. Und für die Hörer damals, zu denen Jesus gesprochen hat, war es wahrscheinlich eher ein geläufigeres Bild. Wenn Jesus gesagt hat, ich bin der gute Hirte, dann konnten die sich eher was darunter vorstellen, als wir heute, wenn wir hören, jo, Jesus ist unser guter Hirte, der sich um uns kümmert. Nein, ein Hirte ist auch ein Kämpfer. Und auch wenn die Israeliten an ihren König damals dachten, hatten sie Könige oft mit Hirten verglichen. Weil ein Hirte, der hat eine persönliche Beziehung zu den Menschen und so haben sie sich den perfekten König, der eines Tages kommen wird, sie aus der Gefangenschaft führen wird, sich vorgestellt. Der König wird wie ein Hirte sein, der sie herausführt, der sie persönlich beim Namen nennt. Das finden wir zum Beispiel im Alten Testament, im Hesekiel Buch in Hesekiel 34, wenn ihr das nachlesen möchtet, da wird prophezeit, dass eines Tages ein König kommen wird, der wie ein guter Hirte sein wird. Und eben David aus dem Alten Testament, den vielleicht manche kennen, als Beispiel. Der fing als kleiner Hirtenjunge an und er wurde später der große König, ein Mann nach Gottes Herzen, so wird es beschrieben. Also Hirten haben für die damaligen Zuhörer eine große Bedeutung gehabt. Und nun im ersten Teil des Textes, in dem wir jetzt noch mal reinschauen. Da wird dann unterschieden zwischen so einem normalen Schäfer, der nur dafür angestellt ist, der dafür bezahlt wird für die Herde zu sorgen, zwischen ihm und einem guten Hirten. Jesus stellt sich nämlich vor als der gute Hirte. Er ist nicht nur irgendein Hirte, sondern er ist der gute Hirte. Auch im Originaltext im griechischen wird hier das gut wird betont, also ist ganz besonders wichtig, dass Jesus nicht nur irgendein Hirte oder Schäfer ist sondern eben der Gute. Er hat geschrieben, ein normaler Hirte, der dafür bezahlt wird, dass er für die Herde da ist, der läuft davon, wenn die Gefahr kommt. Wenn die wilden Tiere kommen, rennt er davon, weil ihm sein eigenes Leben wichtiger ist. Und mal ganz ehrlich, wer kann es ihm verübeln? Wenn er in Lebensgefahr ist, ist es doch auch irgendwie verständlich, dass man dann lieber wegrennt, vielleicht seinen Job verliert, aber wenigstens überlebt. Nicht so der gute Hirte, dem dann die Schafe gehören. Aber wenn du nur dafür bezahlt wirst, es sind ja nicht deine eigenen Schafe. Du hast nicht die krasse Beziehung für sie, du hast nicht die volle Verantwortung für sie, sondern du wurdest nur dafür bezahlt. Und tatsächlich war es damals ja auch üblich, dass die Schafhirten die meisten, dass sie Angestellte waren. Stell dir mal vor, jemand, der viel Besitz hatte und auch die ganzen Schafe, die Viehherden, der hatte ja ordentlich Knete, ne? der war ja reich und der konnte sich dann Leute leisten, die für ihn arbeiten und für seine Schafe sorgen. Manchmal war es auch so, dass der jüngste Sohn der Familie für die Schafe da ist, aber oft waren es eben Angestellte. Und deswegen vergleicht Jesus das so ganz klar. Die Angestellten, Hirten, auf die kann man sich oft nicht zu 100% verlassen, denn gerade wenn die Gefahr kommt, laufen die manchmal davon. Aber nun die gute Nachricht, Jesus ist nicht so, sondern er ist der gute Hirte. Er stellt sich vor, ich bin euer guter Hirte. Und ist das nicht eine gute Nachricht? Jesus kämpft für uns. Er ist immer für uns da, auch wenn die Gefahren kommen. Er geht sogar so weit zu schreiben, er ist bereit, sein Leben für sie zu geben. Das hat er seinen Jüngern und den Hörern damals gesagt. Hey, und wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht. Jesus hat am Ende sein Leben für seine Schafe, nämlich für uns alle, gegeben. Wie krass ist das? Jesus hat sein Leben für die Schafe gegeben. Er kämpft für uns. Und die Schafe gehören ihm. Es sind seine eigenen Schafe. Wir alle sind Kinder Gottes. Wir gehören zu Gott. Und Jesus ist quasi unser Schäfer, unser Hirte. Das darf ich euch heute Morgen zusprechen. Auch wenn wir uns vielleicht nicht gerne mit Schafen vergleichen lassen. Schafe sind wundervolle, faszinierende Tiere. Und in diesem Bild dürfen wir Schafe sein. Und so also Jesus, unserem Hirten hochgucken, der immer für uns da ist. Ganz egal, was kommen mag. Und es gibt so viele Dinge, die wir brauchen, die wir suchen. Wir sind oft auf der Suche nach Orientierung, nach Antworten. So oft sind wir doch im Leben und wir haben Fragen. Wir wissen nicht, wo geht es weiter, wofür soll ich mich entscheiden, wo geht's lang. Wir brauchen Ruhe, wir brauchen Frieden. Oft brauchen wir auch Fürsorge. Wir wünschen uns jemanden, der uns kennt und liebt und uns zuhört. All das verspricht uns Gott, all das ist er für uns. Und wenn wir nun auf der Suche sind im Leben, ist es so oft, dass wir immer irgendwelche Methoden, irgendwelche Prinzipien suchen, Irgendwas, das uns glücklich macht, irgendwas, das uns weiterbringt im Leben. Wir lesen irgendwelche Bücher, die uns versprechen, tu dies, tu das und es wird dir gut gehen. Du brauchst nur diese eine Fitnessroutine und alles wird super sein in deinem Leben. Du brauchst nur diese eine Diät und dir wird es viel besser gehen. Du musst nur dies und das zu Hause machen, jeden Morgen hier und da was machen und alles wird gut sein. Wir sind auf der Suche nach Methoden oder Prinzipien, doch wir finden es in einer Person. Hey, du kannst so viel suchen, wie du willst, Methoden, Prinzipien ausprobieren, aber am Ende ist es eine Person, ist es Jesus selbst, der die Antwort ist. Wir werden fündig in Jesus. Und das habe ich hier so als Kernsatz mitgebracht, den ihr euch gerne mit aufschreiben könnt, dass ihr ihn mitnehmt. Menschen sind so viel auf der Suche und all das, wir finden es in Jesus. In ihm finden wir Fürsorge. Er schenkt uns, Führung, Orientierung, Schutz, Vertrautheit, neue Nahrung. Er versorgt uns, ganz egal was los ist. Und ich kann nicht wirklich über Hirten predigen, ohne Psalm 23 zu erwähnen, der den vielen geläufig ist. Da heißt es ja auch, er ist unser guter Hirte. Er führt uns auf rechter Straße. Er führt uns zum frischen Wasser. Er salbt unser Haupt mit Öl, so viele verschiedene Bilder, die auch voller Bedeutung sind für uns, unser Versorger, der sein Stecken und Stab, sie trösten uns, heißt es da. Da auch wieder dieses Bild von, er kämpft für uns, aber er zeigt uns auch und schubst uns hier und da auf den richtigen Weg. Es gibt frische Weiden für uns, wo wir frische Nahrung, frisches Wasser bekommen können. All das beschreibt diesen wunderbaren Hürden. Und er kennt uns wirklich. Er sagte mehrmals, hey, er kennt uns, er kennt unsere Stimme und seine Schafe, sie kennen auch seine Stimme. Wir können auf Jesus hören und bekommen neue Orientierung. Und er kennt uns durch und durch. Ich weiß nicht, was das mit, mit dir macht. Es ist erstmal schön und klar, Jesus kennt mich durch und durch. Er kennt alle unsere schönen Seiten, aber er kennt auch unsere Schattenseiten. All das, wo du manchmal denkst, oh, ich wünschte die anderen Menschen, kennen diese Seite von mir nicht. Manchmal verstellen wir uns, wir wünschen uns, dass andere Menschen uns mögen, aber Jesus kennt alle unsere Schattenseiten. Alles, was tief in uns drin ist, auch die dunklen Stellen. Und trotzdem kennt er dich. Und trotzdem liebt er dich. Und trotzdem ist er bereit, sein Leben für dich zu geben und dich zu retten. Was macht es mit dir, wenn du all das hörst, dass Jesus all das für dich ist? Ich möchte dich heute Morgen fragen, kennst du deinen Hirten? Hörst du seine Stimme? Hörst du auf seine Stimme? Gibst du seiner Stimme Raum in deinem Leben? Denn nicht nur kennt er unsere Stimme, sondern ist auch die Frage an uns, kennen wir Gottes Stimme und geben wir seinem Reden Raum in unserem Leben? Nimmst du dir Zeit, in der Bibel zu lesen, und um zu schauen, was hat denn Gott gesprochen? Nimmst du dir Zeit, im Alltag zur Ruhe zu kommen, zu beten, auf Gott zu schauen? Hey, ich komme gerade selber von drei Tagen der Stille. Ich war diese Woche im Kloster. Es war eine richtig gute Zeit und wir haben zweieinhalb Tage geschwiegen. Und es waren keine Ablenkung da, das Handy war im Flugmodus. Und ich muss sagen, es war richtig komisch, ich war es nicht gewohnt, also das Schweigen fiel mir nicht so schwer, ich bin ja sowieso einer, der nicht so viel redet, aber so die ganzen Ablenkungen, die man normal hat im Alltag, all das war plötzlich weg und ich hatte Zeit zum Spazieren gehen, zum Bibellesen und ich dachte, boah, da wird die große Gottesoffenbarung kommen. Und es war aber, es war aber nichts, es war einfach, einfach eine Zeit, ich habe Bibel gelesen, gebetet, aber nicht krass anders als sonst. Ich habe erst aber im Nachhinein gemerkt, wie gut mir diese Ruhe getan hat, wie gut es mir getan hat, zu schweigen, Bibel zu lesen, zu beten, bei Gottesdiensten dabei zu sein. Natürlich hat man das nicht immer, dass man mal zweieinhalb Tage so eine Zeit nehmen kann, aber dann habe ich mir vorgenommen, hey, das auch in meinen Alltag wieder einzubauen. Einfach mal zwischendurch, wenn ich Zeit habe, fünf Minuten, einfach mal still zu sein. Mal nicht aufs Handy zu gucken, wenn ich gerade Zeit habe. Das ist doch sonst immer das Erste, was man macht. Ne? Man sitzt in der Bahn, hat gerade Zeit, schaut aufs Handy, was gibt's Neues, Neues, Nachrichten, Nachrichten beantworten, Instagram. Vielleicht einfach mal nur da sitzen, einfach mal die Gedanken schweifen lassen, mal aus dem Fenster gucken, mal einen Spaziergang machen. All das kann so gut tun und so können wir auch Gottes Stimme Raum in unserem Leben geben. Und was sind es auch für Quellen, mit denen wir uns zum Teil füllen in unserem Leben? Jesus will uns zum frischen Wasser führen, er will unsere Quelle sein. Hey, gibt es vielleicht ungesunde Quellen in deinem Leben, mit denen du dich füllst? Was ist vielleicht bei dir gerade dran, dass du wegschmeißen musst aus deinem Leben und dich neu mit Jesus füllen zu lassen, mit seinem Wort. Vielleicht ist es bei dir dran, mal auf neue Wiesen umzuziehen, denn wenn Schafe zum Beispiel ganz lange auf einer Wiese sind, dann ist das Gras irgendwann abgefressen. Vielleicht ist es dran, mal was Neues auszuprobieren, an einen neuen Ort zu gehen, eine neue Methode zu suchen, wie du Jesus begegnen kannst. Auf eine frische Wiese mit grünem, frischem Gras, mit dem du dich füllen lassen kannst. Es gibt so viele neue Möglichkeiten. Nun, vielleicht denkt ihr jetzt, ja, ich habe schon viele Predigten gehört, dass Jesus ein so guter Hirte ist und es ist immer wieder schön und gut, aber es ist nicht so viel Neues. Ich möchte hier noch einen Schritt weitergehen gehen und nochmal auf den Vers 16 eingehen, in dem Jesus gesagt hat, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Fähig sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Wenn du Jesus schon länger kennst, wenn du schon länger mit ihm unterwegs bist und all das schon weißt, ja, Jesus ist dein Versorger, du bist schon gut mit ihm unterwegs, was, was gibt es denn Neues, möchte ich dich ermutigen, Jesus schreibt hier, hey, es gibt noch mehr Schafe aus einem anderen Stall oder Pferch. Damit meint er Menschen, die ihn noch nicht kennen, Menschen, die noch nicht zu Jesus gehören. Und auch das war damals ein krass revolutionärer Gedanke. Und Jesus sprach hier zu den Juden, zum Volk Israel, die oft gedacht hatten, ja, Jesus, der Messias, der eines Tages kommt, der ist nur für uns der neue König, fürs Volk Israel. Aber Jesus sprengt hier diese Vorstellung. Er sagt, nein, er ist für alle Menschen gekommen. Nicht nur für euch, sondern für alle Menschen. Für die Heiden, also die aus anderen Völkern sind. Hey, und ich möchte sagen, das sind Menschen in deinem Umfeld. Das können deine Freunde sein, deine Familie, deine Nachbarn, deine Kollegen, deine Kommilitonen. Menschen in deinem Leben, die Jesus noch nicht kennen. Über die spricht hier Jesus. Denn er möchte, dass noch mehr Menschen ihn kennenlernen. Hey, wir haben das vielleicht schon erlebt dass wir mit Jesus unterwegs sein dürfen. Und kann ich nur sagen, es ist die beste Entscheidung, die man treffen kann, es ist die Entscheidung, mit Jesus unterwegs zu sein. Hey, aber es gibt noch so viel mehr Menschen, die Jesus noch erreichen möchte. Und lass uns keine Christen sein, die Jesus so für sich pachten und ihn für sich allein haben wollen. Und es gibt auch solche Leute, die sagen, ja, Jesus ist für mich allein und das genügt. Aber nein, Jesus möchte, dass noch mehr Menschen ihn kennenlernen. Und lass uns dazu beitragen, dass noch mehr Menschen Jesus kennenlernen. Lass uns hier Möglichmacher werden, für andere Menschen ihnen zu begegnen. Und deswegen ist der Titel der Predigt heute auch Schäfer gesucht. Wir können selbst zum Schäfer, zum Hirten werden, indem wir auf Jesus schauen. Wir haben jetzt schon viele Bilder von Jesus gehört in den letzten Wochen. Und ich glaube, gerade in dieser Gesamtheit, diese sieben Predigten, der sieben Ich-Bin-Worte, kriegen wir ein klareres Bild von Jesus. Deswegen auch, wenn ihr Predigten verpasst habt in den letzten Wochen, hört die noch auf Spotify nach. Und seid die nächsten Wochen noch mit am Start. Wir haben noch ein paar geniale Predigten, die uns alle zusammen ein größeres, ein besseres Bild von Jesus geben werden. Dass wir Jesus neu begreifen, wer er wirklich ist. Und das hilft uns auch selbst, mehr zu dem zu werden, uns Jesus zum Vorbild zu nehmen, um mehr wie er selbst zu werden. Denn wir sind auch nach Gottes Bild geschaffen, wir haben so viel Göttliches in uns und wir können uns Jesus zum Vorbild nehmen, er, der voranging, den Weg beschritten hat. Und hier ganz praktisch, wir können selbst mit zum schäfer werden natürlich unter jesus dem oberhirten dem die schafe gehören können wir aber mithelfen uns seinem auftrag unterstellen in matthäus 28 hat jesus den auftrag gegeben hey ich bin gekommen und ihr meine jünger geht hin und macht zu jüngern alle völker hey das ist die, der große auftrag unter dem wir uns stellen dürfen an dem wir teilhaben dürfen es ist eine größere Vision, ein größeres Ziel, zu dem wir gehören dürfen. Und ist das nicht genial? Wir dürfen ein Ziel im Leben haben. Jesus gibt uns ein Ziel, das wir mit zu unserem Ziel machen dürfen. Natürlich glaube ich, dass Jesus für jeden Einzelnen von euch etwas ganz Bestimmtes hat. Jesus hat große Pläne mit jedem von euch. Aber das ist ein Ding, wo jeder mitmachen kann. Jeder, der Jesus folgt, mitmachen darf. Deswegen lass uns mal an Jesus ein Beispiel nehmen und selbst zum Schäfer werden. Das Tolle ist, es sind nicht unsere Schafe, es sind Jesus' Schafe, aber wir dürfen sie mitleiten, wir dürfen ihnen mit Orientierung geben. Hey, und es gibt so viele Menschen, die sind im Leben und sie haben keine Orientierung. So viele Menschen, die brauchen ein neues Ziel, die brauchen neue Hoffnung im Leben. Hey, und du, du kannst Hoffnung für Menschen sein. Du kannst Hoffnung, Leben, in das Leben von anderen Menschen reinsprechen, wenn du was mitbekommst, wo jemand gerade eine schwere Zeit hat. Hey, du kannst für diese Person da sein. Du kannst jemand zuhören. Und das ist oft was jemand braucht: ist jemand, der ihm zuhört, der Mut zuspricht, der jemand Trost zuspricht. Vielleicht für jemand im Moment zu beten, jemand neu zuzusprechen. Wir können Menschen Orientierung geben. Hey, es ist so eine Rastlosigkeit in dieser Gesellschaft. Das habe ich diese Woche ganz neu gemerkt, dass ich geschwiegen habe. Hey, es gibt so viel Ablenkung in meinem Leben, wo ich ständig hier und da irgendwas machen will. Es fällt mir so schwer, zur Ruhe zu kommen. Das ist, was sich irgendwie durch, durchzieht durch unsere Generationen. Aber ich glaube, wenn wir zu Jesus kommen, wo wir Ruhe finden, können wir das auch in die Welt hinaustragen. Da können wir auch in den Alltag von Menschen mit Ruhe reinkommen. Wo jemand einfach gestresst und hektisch ist, können wir sagen, hey, komm doch mal zur Ruhe. Das erstmal einfach ein bisschen schweigen oder ein bisschen erstmal eine Tasse Tee oder Kaffee trinken, einfach genießen, erstmal runterkommen, so Ruhe reinbringen. Ich glaube, das dürfen wir auch machen. Schäfer gesucht. Wir dürfen selbst zum Schäfer werden. Wir dürfen auf Jesus schauen, ihn betrachten und von ihm lernen. Denn es gibt so viele Menschen, die ihn noch suchen. Wir ja, haben vielleicht noch ein paar Ideen, wie das ganz praktisch aussehen kann. Wie können wir ganz praktisch noch zum Schäfer werden? Ich habe schon gesagt, wir können Ruhe, Orientierung in Menschenleben reinbringen. Und praktisch kannst du auch für Menschen beten. Wer sind die Menschen in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen? Wir haben vor einiger Zeit als Kirche immer so Top Ten-Listen gehabt. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann möchte ich dich heute herausfordern, das zu machen. Nimm dir zu Hause einen Zettel und schreib. Menschen auf in deinem Leben, wo du dir wünschst, dass Jesus sie kennenlernt. Wir haben da zehn Namen aufgeschrieben von Menschen in unserem Umfeld und dann haben wir uns einen Wecker gestellt, in unserem Handy, eine Erinnerung. Das ist jeden Tag, glaube ich, um zehn nach zehn, eine kurze Erinnerung kommt am Handy und dann nimmst du dir einfach eine Minute und betest für eine Person von dieser Liste. Es ist jeden Tag eine Minute Gebet für eine Person in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennt. Und das kann so einen Unterschied machen, sage ich dir. Deswegen, wenn du das noch nicht gemacht hast, mach das zu Hause. Mach dir so eine Top-Ten-Liste. Bete für die Menschen. Ansonsten, lade Menschen zum Gottesdienst ein. Hey, hier, Gottesdienste sind der perfekte Ort für Menschen, Jesus zu begegnen. Bring deine Freunde, bring deine Kollegen mit. Ich glaube, Kirche ist einfach ein Ort, wo Menschen reinkommen können und Jesus begegnen dürfen. <lacht> Wir haben auch schon am Anfang in diesem gemeinsamen Gebet gesagt, hey, wir wollen Salz und Licht sein für die Welt. Das ist genau das, einen Unterschied machen, dort, wo wir sind. Denn wenn Jesus in uns lebt, dann können andere Menschen durch unser Leben, durch das, wie wir leben, können sie Jesus entdecken. Da mag man denken, wow, krass, das ist ein An großer Anspruch, aber keine Sorge, hey, du musst nicht perfekt sein. Keiner von uns ist perfekt. Aber es gibt so oft kleine Situationen, in denen wir einen Unterschied machen können. Weil wir Jesus als Hoffnung haben. Das kann Menschen Hoffnung machen in Situationen. Es kann auch sein, für dein Glauben mal einzustehen und keine Angst zu haben, über Jesus zu sprechen, wenn dich jemand anspricht. Dann erzähl von Jesus. Erzähl vielleicht einfach deine Geschichte, wie du Jesus zum ersten Mal erlebt hast. Auch das kann einen gigantischen Unterschied machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie das praktisch sein kann. Für Menschen beten, Menschen einladen, ihn von Jesus erzählen, sie zum Gottesdienst mitzubringen für Sie zu beten, Ruhe reinbringen, Fragen beantworten oder einfach Menschen zuzuhören. All das, so können wir selbst zum Schäfer werden. In meiner Geschichte vorhin, wo ich verloren war, weil ich auf die Schafe geschaut hatte, da waren es auch andere Menschen, die mir Orientierung gegeben haben. Es war diese Familie, die mich mitgenommen hat, die gesagt haben, komm, wir suchen mit dir nach deinen Eltern. Diese Menschen waren für mich in diesem Moment Hirten, die mir geholfen haben, meinen Weg wiederzufinden. Und das finde ich so ermutigend, dass wir auch für andere Menschen Orientierung geben können. Das heißt ganz praktisch oder in Fragen, die sie haben, indem wir ihnen neue Hoffnung geben. <lacht> Aber vielleicht ist es für dich auch gar nicht dran, jetzt zum Hirten zu werden, zum Schäfer zu werden. Vielleicht ist es für dich einfach gerade dran, den guten Hirten neu zu begegnen. Vielleicht ist es für dich jetzt gerade dran, Jesus zu suchen, ihn neu zu finden. Vielleicht bist du gerade selbst so rastlos. Vielleicht hast du gerade selbst keinen Plan, wo es weitergeben soll im Leben. Vielleicht hast du Fragen, vielleicht hast du Zweifel. Vielleicht fühlst du dich so, als macht gerade nichts Sinn im Leben. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen. Jesus ist ein guter Hirte. und Du darfst bei ihm ankommen. Und all das darfst du bei ihm finden. Er gibt dir neue Ruhe. Er gibt dir Frieden. Er ist dein Versorger. Er kümmert sich um deine Wunden, wenn du verletzt bist. Ich weiß nicht, was du durchgemacht hast im Leben. Vielleicht sind da noch so viele Wunden in dir drin. Unvergebenheiten. Vielleicht hast du eine schwere Zeit hinter dir. All das will Jesus heilen. Er ist für dich da und er ist für dich gestorben. Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben gab für uns Menschen. Denn wir sind alle voller Fehler. Keiner von uns ist perfekt. Und deswegen kam Jesus als der gute Hirte, der sein Leben für uns gab. Er ist für uns gestorben. Er selbst, der Gott und Mensch war, hat für uns sein Leben gegeben. Und es ist ein Geschenk für uns. Es ist Gnade, dass wir es annehmen dürfen. Wenn du das noch nie getan hast, dann möchte ich dich heute einladen, das zum ersten Mal bewusst wahrzunehmen und zu sagen, Jesus, ich danke dir dafür, ich will das annehmen und ich will ab heute dir nachfolgen. Wie geht es dir gerade? Kennst du Gottes Stimme? Bist du auf der Suche nach ihm, nach Ruhe, Orientierung, nach Trost? Wir können zu Jesus kommen. Und Deswegen möchte ich, dass wir am Ende einfach nochmal den Psalm 23, ein so schöner Vers, ein Lied, das auch David, der selbst Hirte war, geschrieben hat, in dem es darum geht, dass Jesus unser Versorger ist. Und ich möchte das einfach mit uns zusammen vorlesen. Lass uns dazu nochmal zusammen aufstehen und einfach diesen Psalm zusammen lesen. Und lass uns das wirklich schön langsam machen, dass uns das nochmal ganz neu bewusst wird, all das, was Jesus uns hier zuspricht, dass er für uns da ist. All diese Dinge sind für uns, diese Verheißungen, die es hier heißt. Lasst uns zusammen lesen. Das ist ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straßen um seines Namens willen, und ob ich schon wanderte im Finstern. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein Gutes und Barmherzigkeit. Jesus, und während wir hier so stehen, ich danke dir, dass du unser perfekter Hirte bist. Danke, dass du für uns gestorben bist am Kreuz, dass du immer für uns da bist, ganz egal, wie es uns geht. Du siehst jeden einzelnen Menschen hier und ich bitte dich, dass du uns neue Ruhe, neuen Frieden gibst für unser Leben. Dass du uns ein neues Ziel gibst, eine neue Orientierung für alle Menschen, die gerade hier sind, die sich orientierungslos fühlen, die auf der Suche sind. Ich bitte dich, dass du weiter für uns da bist. Und ich danke dir, dass du für uns kämpfst, dass du uns beschützt in allen Herausforderungen, die kommen. Und für alle, die hier gerade in Herausforderungen sind, möchte ich dich neu bitten, dass du für uns da bist. Dass du uns einen Ausweg zeigst, dass du uns die richtigen Antworten zeigst, dass du uns hilfst, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wo uns das gerade schwerfällt. Und ich danke dir, Jesus, dass du unser Tröster bist, dass du für uns gekämpft hast, dass du immer für uns da bist.